0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección. Hola, ¿cómo están? Regresamos a un... Episodio más de Imperfectas y tengo el honor de tener a una invitada con quien nos quedamos muy, con muchas ganas de hablar ciertas cosas eh, en las que ambas hemos estado clavadas. Es con la PAME, o sea, María del Carmen Castillo Cisneros, ¿verdad? Espero no haberlo dicho al sí. revés. Exacto. Que vive en Mérida, que es antropóloga y que, bueno, pues juntas hemos intercambiado ciertas lecturas ...a propósito de... ...autenticidad, piratería... ...poscapitalismo... ...y que es más o menos de lo que va... ...a tratar esta... ...emisión segunda... ...e incluso la PAME... ...ya luego lo pondremos en los links... ...del episodio, pero... ...me pasó un... ...texto que se llama Retóricas de la... ...autenticidad en el capitalismo avanzado... ...de Joan Prigolet... ...en la Universidad de Barcelona... ...súper interesante... Yo supongo que pues, también se encuentra, se puede bajar ¿no? en PDF, o sea, está disponible en la red. Y empezando por ahí, ¿no? Realmente una cosa interesante lo que postula frigolé pero en el sentido de algo que, eso es lo que pasa con la teoría, ¿no? Vuelve palabras a aquellos fenómenos que ya estamos viviendo, ¿no? O sea, esta... Atribución de autenticidad respecto a ciertas cosas que aparecen a veces en los textiles, a veces en la comida, mucho en los productos de lujo, en mucho en el ecoturismo y etnoturismo, que es justo, como él dice, la última operación o fase de un proceso de producción de autenticidad en el que intervienen tres factores básicos, ideología cultura y economía política. Y en el caso de México hemos visto, desde el caso de Isabel Magant, el de Anthropology, por mencionar algunas más, muchas otras, Antigdatic, acababas de decir, más, muchas otras marcas, incluso mexicanas, Arroz con Leche, Yacampote, Taller Flora, que siempre mencionan esto de hacer inclusivas a etnias o a ciertas técnicas que le confieren este valor añadido a piezas que, pues, no necesariamente son baratas, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿tú qué opinas, Pame? ¿Es bueno o malo? ¿Hay que condenarlo o no? O sea, a final de cuentas, ¿es difusión? Tiene un poco hasta incluso que ver con esto de que España nos pida disculpas después de 500 años y que no sean las celebraciones de 500 años de dominio que en realidad es lo que yo creo que es sino todos estos nuevos lenguajes y códigos ahora a partir de 500 años de resistencia y ahora este, el monumento a Colón lo va a sustituir una mujer indígena, o sea yo digo bueno, ¿cómo le van a hacer? ¿a quién van a escoger? ¿En fin? O sea, y mujer, también hoy en la mañana estaba escuchando un podcast que hablaba de el siglo 21 va a ser, o sea, el siglo de la mujer. Entonces, bueno, quizás ya, ya di una entrada demasiado grande, pero esto es más que nada una plática. Así es. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mucho gusto de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un, una gozada platicar contigo y, y hacer estos podcasts que terminan en conversaciones con muchas aristas. Y creo que esta no es una cosa casual, ¿no? Que estemos hablando de este tema, porque es un tema que como bien mencionas, ¿qué opino? Me cuesta mucho tener una opinión cerrada o una opinión como si hubiera un, una única opinión, ¿no? Creo que es un tema que abarca muchos procesos, mucha historia también. Y que también es como un, muy sintomática de quiénes somos ahora, ¿no? O sea, ¿por qué estas cosas están pasando ahora en este momento? ¿Por qué toman importancia? ¿Y por qué de pronto todos también nos vemos involucrados? Bueno, no todos, es una generalidad. Pero sí, ¿por qué es algo que de pronto llama tanto la atención y está tanto dentro del discurso, no? Eso a mí me gustaría, y me lo pregunto, ¿no? Todo el tiempo. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Será que ahora somos una sociedad mucho más ociosa? ¿Será que somos una sociedad que también vive mucho desde sus dispositivos digitales? Y entonces eso te permite acumular información y estar al pendiente de muchos procesos que de pronto se van empalmando también, ¿no? Entonces, me cuesta mucho, como te digo, tener una opinión al respecto, porque creo que son varias cosas y varias, como varios huecos por donde se le puede entrar, ¿no? Uh -huh. Yo lo que sí creo es que en términos de las cosas que he trabajado, que es los textiles o cuestiones de comida, este poder que lo étnico de pronto cobra para estos objetos o estos elementos de cultura, de pronto es una fórmula que pegó, uh -huh. que pegó y que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este proceso de etnificación, de experiencias, de objetos de ciertos fenómenos o manifestaciones culturales es algo que está a la orden del día y que ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya se volvió algo sobre lo que pareciera que así debe ser, o que es el proceso normal que debe de seguir algo, ¿no? Ajá. Recordando esta lectura de Frigolet, ¿no? Decía, tienes un bien y le das una cualidad y eso lo vuelve una mercancía uh -huh. y eso lo hace Entrar en un circuito de mercado muy diferente o muy especial y le da un valor y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que tenemos bienes que siempre hemos, habíamos tenido y lo que pasa es que le estamos dando ciertos valores, ciertas cualidades que hoy importan, que hoy se vuelven interesantes, que hoy la gente busca. Probablemente hace 50 años... Si tú le dabas la cualidad de orgánico a un café, pues tal vez no hubiera pegado como pega hoy, ¿no? Por hablar del café. O si tú le dieras una etiqueta de eco a muchas cosas, que lo eco es una etiqueta que ya vende... Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor como que la gente en ese tiempo hubiera dicho, pues, ecológico, pues, de todos modos yo obtengo las cosas del campo, de todos modos, o sea, no sé. En cambio ahora son fórmulas que pegan y sobre las que uno, tras tanto la gente está tras esas etiquetas, ¿no? El consumidor, como los productores se valen de ellas para, justamente, para acaparar mercados, ¿no? En el término de los textiles, yo podría decir que eh, este boom en la autenticidad, en lo que es original, se ha convertido como también en una, como si yo me visto con una ropa que viene de tal comunidad y la tejió fulanita de tal, es como si eso me hiciera Exacto. mejor ser humano, ¿no? Como si eso me hiciera más consciente, entonces también esta carga uh -huh. ética que hay en estos consumos. Por eso te digo, son muchas aristas, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de las transacciones comerciales, la globalización, uh -huh. el capitalismo uh -huh. como uh -huh. sistema, ¿no?
0: Y bueno, también es que antes, yo recuerdo mucho, por ejemplo, la década de los 70, ¿no? En donde... Mi papá tenía una librería que estaba muy cerca de la UNAM, y llegaban las estudiantes de la UNAM con, no sé, pantalones de mezclilla y un huipil, ¿me entiendes? Pero ahora vemos que estas mismas eh, marcas globales o incluso locales, como Isabel Magán, como Anthropology, como Jack and Pot, como Arroz con Leche, como Taller Flora, lo hacen como para un perfil... No necesariamente barato primero, y que además se identifica, según lo que dice Frigolé, con cosas que hoy por hoy se prestan a muchas, o sea, no solamente a la cuestión de la moda en el vestir, sino a lo indie, a lo alternativo, a lo étnico, a lo vintage, a lo cool, pero que en realidad, hablando justo de identidad, alteridad, otredad, ¿Qué es lo que pasa? Porque sí, cada vez vemos a más personas consumiendo eso, pero bajo una nueva interpretación, o sea, no necesariamente lo original, ¿sí? Y que además, pues bueno, o sea, en el Instagram lo vemos todos los días, y sobre todo, además, si te vas de vacaciones. Pues un día sacas el kimono y al día siguiente sacas el huipil y otro día sacas el sari, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, hay una cosa aquí muy interesante, pero que también tiene que ver con, yo digo como que con procedencias y estratos. Y para mí es muy fuerte porque contradice de alguna sí. forma también esto lo otro, ¿no?
1: Sí, pues varias cosas me vienen a la mente así de rápido y es como... Qué bonito Instagram, ¿no? Esta fantasía de, de un mundo sí. paralelo donde ves puras cosas bonitas, donde ves puros rostros bonitos, donde pareciera que hay como una competencia uh -huh. por estética, Cuando ¿no? cada también. quien edita
0: su vida y también decide lo sí. que va a postear y lo que no. Exacto,
1: y entonces todas las vidas son maravillosas y luego ahí andamos todos con unas depresiones <risa> este, por esta bonita aplicación. Ajá. Por otro lado, esto, también somos muy interesantes los seres humanos, ¿no? Nos encanta diferenciarnos, pero luego pertenecer a lo mismo, ¿no? Entonces es como, en el caso de los textiles, no voy a vestir esto porque es cool, porque es chic, porque quiero ser diferente, pero luego ya te encuentras a un montón de gente haciendo lo mismo. Y entonces eso también es como, pertenezco a esta tribu, pertenezco a este tipo de gente, ¿no? Entonces tiene un componente también de sociabilidad muy interesante, ¿no? Y de cómo nos estamos relacionando y a partir de qué objetos pertenecemos o no pertenecemos a ciertos grupos, a ciertas élites. Y eso nos lleva también a una cuestión muy interesante que es cuestiones de discriminación, y cuestiones de racismo, ¿no? Porque, por un lado, sí estoy usando Exacto. esto, ¿no? que forma parte de una tradición de los pueblos originarios y tal, pero luego resulta que no toda la gente puede usar este tipo de ropa, o no toda la gente puede acceder a este tipo de ropa. Recientemente me pasaba con una amiga, ¿no?, que hablábamos de cómo esta fashionización de lo étnico, por ponerle un, un adjetivo, un término, pues también de pronto ha tenido sus cosas terribles para la gente que desde las comunidades quiere adquirir sus productos. Por ejemplo, de una comunidad, no sé, yo conozco, tengo muchas amigas de comunidades que también pues, les gusta usar esta ropa y les gusta usar la ropa de otras comunidades. Y por este proceso de fashionización, pues de pronto está bien caro acceder, ¿no? Está bien caro tener una blusa tricky o está bien caro tener una blusa... Mije o una blusa de cualquier lugar porque los mismos procesos a nivel global se han, se han localizado en las comunidades y pues también estos precios han subido. Entonces, sí, es un fenómeno que está interesante analizar y que sobre todo tiene, tiene muchas implicaciones. O sea, yo creo que tiene muchas implicaciones para afuera, para adentro. O sea, es, todo el tiempo es... Lo global y lo local se hace muy evidente en estos manejos y en estos consumos, sobre todo. O esto
0: que se vuelve local, Exacto. ¿no? Es local, pero a la vez tiene un añadido. Si tú estás en Nueva York y traes algo mije, incluso mi mancuerna a veces que me acompaña en Imperfectas, Adriana, me contaba que hace poco fue a Oaxaca y que antes tenías esta oportunidad como de, la ciudad de Oaxaca tiene unos precios, ¿no? Pero vete al Barro Negro a las afueras, o vete a Teotitlán, o vete a... Y aquí decía ¿no? O sea, ahora ya todo tiene, un digamos, una estandarización de precio, o sea, todo en realidad es caro, todo está hecho para un consumo que se asegura, sobre todo turístico, digo, ¿sí? no necesariamente nacional, sino también internacional. Entonces, pues sí, ¿no? Como que las estrategias incluso del mercado y de la producción han cambiado. Pues sí, a mí lo que me preocupa es como hacia dónde vamos, o
1: sea, dónde vamos a parar, ¿no? Como que yo lo he visto, lo he vivido en tiempo real, ¿no? O sea, lo viví en Oaxaca en cómo empezó, cómo empezó este fenómeno, ¿no? que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la patrimonialización, ¿no? Con esta idea de también, o sea, los pueblos mágicos, todo se empezó a volver un producto, un producto deseable. Y ese producto estaba, digamos, estaba cargado de ciertas connotaciones que lo hacían deseable, ¿no? Tanto en experiencias como en los objetos mismos. ¿A dónde va a llegar y qué afectaciones está teniendo, pues, en las propias comunidades? Como dices, antes igual te ibas tantito a un pueblo y ya conseguías... Las cosas directamente de sus productores y a un precio más barato, y ahora se ha estandarizado, ¿no? Tiene su parte buena, ¿no? O sea, por un lado también los precios, pues ahora son mucho más acorde al trabajo que implica hacerlo, ¿no? Antes no había tanto valor, no sabían calcular a lo mejor muy bien los precios porque justamente no estaban enfocados para afuera y ahora han sabido, ¿no? Los artesanos valorar mejor sus piezas y ver como lo que valen también para un mercado de fuera, pero pues también eso a los consumidores también le, les trae problemas, ¿no? O sea, yo creo que habemos muchos tipos de consumidores, hay muchos tipos de productores, hay un montón de intermediarios que también son a veces los que vienen a dar en la torre, ¿no? Tanto al, al que consume, al que compra como al que vende, ¿no? Pero que también son necesarios en esta cadena de mercado. Entonces, yo lo que creo también que es muy importante... Y como estaba leyendo hace un rato a una mujer turca, una filósofa política, Seyla Benjavi, que decía que pues, primero debemos de considerar a las culturas humanas como constantes creaciones, ¿no? recreaciones y negociación que hay, ¿no? siempre estas negociaciones que hay entre los unos y los otros, ¿no? o sea, o el nosotros y el otros. Todo el tiempo se están modificando estas cosas, entonces yo lo que creo es que todo este proceso por el que están viviendo tanto en las comunidades como fuera, pues forma parte de estas invenciones culturales, de estos procesos de negociación y de recreación, y que pues van a ir a parar a otra cosa también, que ya veremos que venga, en donde también va a haber recreaciones
0: sí. e innovaciones. Claro, totalmente de acuerdo. Y dices algo que quiero retomar después del primer corte, en el que nos vamos ahora, y que tiene que ver justo con esto, ¿no? O sea, con patrimonio intangible, piratería auténtico, falso en fin, y que incluso de ahí se ha retomado para hacer arte, una serie de cosas y uno de los casos de Frigolet que cuenta y que me pareció súper interesante entonces regresamos en menos de lo que esto se dice expreso doble, cortado americana, latte, cappuccino, black wine, costo, Todas nuestras carne,
1: bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, Local 5, Oxtopulco, Coyoacán búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba tono Café. Ven por un café a buen tono Café
0: Cantante. Antes de mencionar lo que quería y que tenía que ver con esto último, creo que también hay algo que es importante en el texto de Fríole y es las vicuñas. Entonces, Ferragamo se hace incluso de un convenio con el gobierno de Perú, da una X cantidad, digamos, sobre todo para que la vicuña esté, bueno, peligrando o en extinción, pero en realidad lo que sucede es que Ferragamo sale ganando por todos lados, ¿no? Primero porque pues esa lana de vicuña, que la va a utilizar para hacer prendas y productos de su propia marca, pues ya tiene eso, ¿no?, monopolizado, independientemente de si ayer habían, como dice frigolé 500 vicuñas, y a partir de lo que hizo Ferragamo, entonces hay 2.500, ¿no?, y se supone que se contribuye incluso al desarrollo de una economía desde sustentable hasta comunitaria, indígena, en relación con el cuidado de las vicuñas, pero en realidad estamos opacando o velando un sistema monopólico completamente, ¿no? En relación con esto en particular. Y que, bueno, Frigolet da muchos ejemplos con muchas otras cosas que van desde lo turístico hasta lo ecológico, etc. ¿Tú qué opinión te...?
1: Pues creo que justo ahí está la trampa, ¿no? Como que también hay que entender que hay sectores hegemónicos y que justamente cuando hay un tipo de negociación, pues parten de una posición privilegiada. Entonces, claro, yo como empresa transnacional vengo y hago una negociación en donde sí prometo que va a haber más vicuña y vamos a hacer de esto un mejor, este, <ríe> un mejor recurso. Sí. Pero pues obviamente parten de una posición privilegiada frente a un pueblo o frente a otro a otro grupo que tiene una posición que es menos privilegiada y que pues va a aceptar porque la situación para sobrevivir básicamente pues es precaria y entonces van a decir que sí, ¿no? No tienen no hay de otra, ¿no? Entonces esa es como la trampa. Lo que creo aquí es que y el otro día lo hablaba con una amiga también y me cuestiones de narrativa me decía que hay como un método y ver desde dónde viene la urgencia, ¿no? O sea, para quién es la urgencia? Pues aquí es muy impactante ver que la urgencia viene de fuera o la necesidad viene justamente de muchas empresas, de muchas fábricas, de muchas marcas que quieren hacer esto chic, esto cool, que venda más y entonces ya no saben ni por dónde rascarle y resulta que los territorios y los pueblos originarios pues tienen muchas cosas que ofrecer. Ahora, esto... Está interesante y está muy bien la vicuña y Ferragamo. Yo todavía digo que, pues, eso todavía es este, la parte cool de la situación, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las mineras? ¿Qué pasa con otros recursos y con otros sistemas biodiversos que se están viendo afectados? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa las con. Las
0: mineras que dicen que plantan X número de árboles, como si eso fuera a remediar el daño ecológico que, que produce, ¿no?
1: Exacto, entonces pues tenemos también a la par de estas cositas que le podríamos llamar pequeñas, ¿no? En el plan de la moda o en el plan de la compra de ciertos objetos de valor o que también son nostálgicos, ¿no? Lo vintage y todo, que tiene un precio mayor. Pues eso está sucediendo a la vez que están sucediendo megaproyectos. Y ahí sí es donde se pone dura la cosa, ¿no? Porque, pues, efectivamente, o sea, no hay condiciones, yo creo, de una igualdad democrática en esta toma de decisiones, ¿no? O sea, de pronto se deciden cosas desde ciertos niveles y ni modo. Llegan a los pueblos y, pues, por mucha consulta obligada, cuando ya se tomó la decisión, ya se tomó la decisión. Y ya nada más es ver cómo se remedian ciertas cosas, decisiones mal tomadas, ¿no? Creo que sí, al final, hay que pensar no solo en estas, o sea, en estas muestras que de pronto vemos, ¿no? sino en qué están escondiendo o a la par de qué otras cosas de mucho más largo alcance están
0: sucediendo. Me acuerdo incluso del texto que te compartí, en donde yo cito a otra antropóloga, Miriam Bertrán, que hacía una diferencia entre la estética de la resistencia, voy a poner un ejemplo, ¿no? los esténciles de protesta en contra del maíz transgénico de la pistola en Oaxaca, uh -huh. o sea, que son grupos verdaderamente activistas en contra de determinada situación. ¿no? Y luego la estética para la resistencia eran justo aquellas marcas que ven en eso una posibilidad de capitalizar. Y el texto que yo te di tenía, bueno, un estudio de campo específico que era el cacao. Y cómo entonces el cacao se rodea, bueno, pues de una especie de aura desde mítica, ancestral... Y todo, ¿no? O sea, no solamente ritual y espiritual, sino, bueno, pues como antes que fuimos la generación en donde la cafeína era lo peor y ahora resulta que el café es buenísimo, bueno, pues el cacao es un poco lo mismo, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto ha disminuido, por un lado, el cacao aquí en México, las semillas ancestrales, las mafias que hay y que se llevan estas semillas para cultivarlo en Madagascar, en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay una cuestión muy oportunista en esto de la estética de la resistencia y la estética para la resistencia. Tú, por ejemplo, en el caso de Antique Batique, Isabel Marant o Anthropology, ¿qué podrías añadir, digo, a todo lo que se ha dicho en relación con qué y cómo hubiera estado bien hecho?,
1: o sea, por ejemplo, ahí en términos de estética, ¿no? Tocas un tema interesante porque justamente en las marcas como Isabel Marant o Antigbatik prima la estética. Entonces, pues, en los diseños que plagiaron pues son unos diseños que lo, lo que está en su mente es les parecieron bonitos, les parecieron originales, les parecieron a lo mejor con un contenido étnico que estaban buscando, y les parecieron... Que reflejaban ahí parte de la tradición, no sé. Pero en realidad había un desconocimiento de lo que esos diseños textiles detentan. O sea, la blusa de Tlawi entre sus diseños, pues tiene el maguey, tiene los caminos, tiene el sol, tiene la montaña, por decir lo menos, ¿no? Y eso forma parte de lo que es importante dentro de su ser y estar en el mundo ¿no? Dentro de, no quiero decir tampoco de su cosmovisión y ponernos acá muy místicos pero forma parte de su quehacer de su quehacer diario y de su quehacer ritual que son cosas muy si queremos ver que lo comparten pero también que son cosas muy íntimas de la cultura ¿no? tenemos la presencia de los magueyes cuando pues, el pulque por ejemplo es la base de todas las bebidas sagradas que se utilizan en los rituales ¿no? y que forma parte de la vida y del intercambio constante y las negociaciones entre la gente que habita en un pueblo y la gente y las deidades o la gente y los muertos y sus ancestros, en fin uh -huh. en términos de la estética a los ojos de la gente de Tlahuitoltepec es una estética que corresponde a su cultura que tiene una correspondencia con su quehacer y lo que son y en el caso de una marca, pues corresponde nada más a una estética de lo que está bonito, de lo que es lindo, ¿no? Y entonces creo que también ahí hay totalmente un choque y sobre todo una falta de respeto, uh -huh. porque no está ahí por casualidad, no está puesto ahí porque se nos ocurrió, ah, ahora vamos a poner esta montaña y este maguey, ¿no? Y ah, pues, se ve. en el caso de los diseños textiles de los pueblos originarios, generalmente tiene un porqué. ¿Por qué están estas iconografías empleadas? Eso es importante. En términos del cacao, me acuerdo de tu ensayo, ¿no? En donde hablabas de esta estética de la resistencia sí. y luego cómo una marca lo toman. ¿En qué momento pasamos del Carlos V, que era el único chocolate que conocíamos cuando éramos niñas?
0: sí. Que además sí era en ese entonces seguro más 100% cacao más cercano que lo que ahora Seguramente, es. Seguramente, pero, pero
1: ¿en bueno? qué momento pasamos Ajá. de ese chocolate a una gran gama de chocolates y todo lo que están queriendo notar detrás, ¿no? O sea, yo creo que también aquí la controversia y lo que es muy interesante la inmensa variedad de narrativas. Yo me imagino como las narrativas en una lucha, ¿no? O sea, de a ver cuál es la que más puede. Lo ancestral, no a esto es la parte mítica, no esto porque tiene que ver con nuestra historia, esto porque hace referencia a tal cosa, a un territorio, a su biodiversidad, en fin, ¿no? O sea, como que hay un montón de narrativas saliendo a escena. Que eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto eso se volvió necesario en nuestro mundo actual y antes no lo era o lo era de otra manera. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí también va la reflexión. Más allá de lo que ya estamos viendo y está pasando es ¿por qué y cómo es que llegamos a, a esto?
0: Ok. Y en el caso, por ejemplo, del terreno del arte, yo te había mencionado que un ejemplo que me parecía valioso fue ya tiene unos años la exposición de Carlos Morales. parte de ella incluso representó a México en la Bienal de Venecia pero en cuyo catálogo que está descargable en el muac hay una cosa que hace el mismo Amorales en relación con un tipo de polilla o mariposa negra que él toma de unos textos de Cebalt y entonces hace una especie, digamos, de patrón y en automático se pone a investigar y se da cuenta que, así como ciertos descubrimientos se estaban desarrollando de forma paralela en el mundo, por ejemplo, en el siglo XIX, muchísimos, y pues casi casi que el que ganaba pues era el que lo patentaba por primera vez. Pero acá hay algo interesante en el sentido de que él va rastreando y se va dando cuenta de que ese tipo de patrón es similar o se parece a la obra de otros artistas en otras latitudes completamente distintas, pero que para él lo más interesante es en el momento en que de ser arte, estamos aquí hablando de High Art, o sea, Museo de Arte Contemporáneo, Bienal de Venecia, lo que tú quieras, termina siendo impresa en una playera pues no necesariamente de marca, porque pues también la puedes encontrar de Fayuca en la lagunilla, ¿no? y entonces él encuentra varias fotos para hacer esto. Ahí es cuando yo pienso que hay una cosa en donde, bueno, está ahorita muy, y en ciertos países, peor, papuleada, y que tiene que ver esto que acabas de decir. No podemos evitar, por otro lado, que estas tendencias paren, porque es el fruto como acabas de decir, de reinterpretaciones, tiene que ver incluso también con piratería, hackerismo, y, pero bueno, ¿qué sería ahora sí que del arte contemporáneo que es tan problemático hoy por hoy en relación con eso? Con poner el dedo en la llaga cuando estamos manifestando de estos hechos o de estos actos como positivos o negativos, en el sentido de que una vez, pues un poco como a la Walter Benjamin, ¿no? Una vez que se replican por los medios técnicos y tecnológicos o industriales, se democratizan independientemente de Ferragamo y la Vicuña, la aldea la toscana o no sé dónde que tenía la marca Seña, que también menciona Frigolet. ¿Te parece aquí también interesante que haya una especie como de... Pues no sabría decir si reciclaje de aquello que tan ceremoniosamente hemos hablado de patrimonio intangible, pero sí, estas retóricas de la autenticidad tienen como, pues, muchas aristas, ¿no? No necesariamente todas negativas.
1: Sí, yo creo que como dice frigolé esto de la autenticidad es un referente fundamental para dar valor económico y valor político a las cosas, ¿no? Y eso es de lo que trata el texto, ¿no? Cómo los subtextos detrás de la autenticidad en realidad son qué valor político y qué valor económico le voy a dar a una cosa poniéndole el, la etiqueta de auténtico, de original. Creo que eso es lo que está pasando y son muchas etiquetas. La etiqueta eco, la, la etiqueta auténtico, original, ancestral, cuales quieras. ¿no? Uh -huh. Lo que tú decías, hablabas de arte y yo creo que bueno, no es, no es para nada mi tema, pero lo que, para poner como el dedo en la llaga, creo que lo que está detrás es que no nos acabamos de entender que somos como humanidad incongruentes, todo el tiempo ilógicos. Y entonces de pronto las lecturas que damos a las cosas es como justamente a través de juicios de valor. Esto es positivo, esto es negativo. Y entonces no logra encuadrar realmente que como cultura, como culturas, somos parte de estas recreaciones constantes. ¿no? Permeables. O sea, nos sí, nos estamos relaborando siempre. Tenemos fronteras muy permeables, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está detrás y eso es lo que está también detrás de muchos órganos de gobierno, instituciones que quieren hacerlo, ¿no? O sea, yo estuve participando un poco, leyendo unas cosas del Senado no para esta ley de la salvaguardia, manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos y comunidades equiparables, ¿no? Y de pronto es como esta necesidad de vamos a registrarlo, vamos a protegerlo como si fuera algo estático, como Exacto. si fuera algo que, inmutable, ¿no? Ajá. Y no hemos entendido que nuestra realidad es precisamente que somos cambiantes, que somos ilógicos, que somos controversiales, ¿no? Exacto. Y que por eso existe la piratería y por eso existe el hackerismo y por eso existen muchas cosas, porque son parte de estas lógicas ilógicas uh -huh. del sistema uh -huh. y que permiten al sistema seguir funcionando, porque también en la medida en la que lo burlas, existe.
0: Claro, claro. O incluso... También existe la otra opción, quizás, yo creo que con esta y otro ejemplo más nos vamos cerrando y nos vamos despidiendo porque podríamos tú y yo estar aquí cinco horas. Recuerdo <risas> mucho que me acabo de enterar, ¿no? El reciente ejemplo de algo que yo no sabía que sucedía con la cerveza artesanal Cucapá. En realidad Cucapá se llama así eh, en honor a una tribu que circulaba libremente en lo que hoy hay un muro fronterizo que es, digamos, los lindes entre América del Norte, México. A también se le ocurre invitar a artistas contemporáneos a abordar esto, como también lo han hecho productoras como Elena Fortes, en el sentido de hacer, pues, incluso capítulos para Netflix, de qué especies endémicas están extinguiéndose por estos procesos de migración, o más bien de no migración, de evitar la migración. Pero acá Cucapá también tiene una cosa como doble en el sentido de, es pocho, ¿no? Como Tex-Mex, o sea, es mitad mexicano, mitad gringo, porque ya no puede ser otra cosa, porque es un híbrido, ¿no? Y entonces, pero aún así, es como para cobrar conciencia de nuevo de cuál es la necesidad Hoy por hoy, donde estamos viviendo justo en estos momentos, cuestiones tan dramáticas como el deshacer, pues todas estas, se me fue la palabra, ¿no? Pero pues los migrantes que vienen y que en Chiapas los lograron descoyuntar, que venían sobre todo del Caribe y de Centroamérica, en fin, ¿no? Cuando pues ahora sí que ya lo sabemos, ¿qué sería de este mundo si no fuera por la migración? No sabía el dato de Cucapá,
1: conozco la cerveza, pero no sabía la narrativa detrás. Más allá de lo que es, que es esta cosa pocha que están los de aquí y los de allá, híjole, ahorita me quedé pensando y es la realidad de un montón de pueblos justamente que fueron separados. Porque según, si mal no recuerdo, este pueblo amerindio, o no sé cómo podríamos llamarlo, de la parte norte de México y el suroeste de Estados Unidos, pues fue separado. Como fueron separados los pápagos, como fueron separados muchas etnias que estaban antes de los territorios nacionales, estaban unidas. Y entonces, pues es dramático. O sea, el nombre papá, remite a una uh -huh. separación y unos quedaron del lado de Baja California y otros quedaron en Arizona. Claro, pero nunca Exacto. te
0: enteras cuando te estás tomando una cerveza y, y por lo menos la marca está intentando hacer conciencia de eso, ¿no? Ya no sé si para vender más o para realmente estar preocupados ante una situación.
1: ¿Y quién sabe qué tanta conciencia? O sea, ¿quién sabe en qué tanta conciencia? O nada más se le hace como, ah, sí, porque hay allá y hay uh -huh. aquí, ¿no? Y no como resultado de un proceso de separación, por llamarlo con palabras más fuertes, pues un etnocidio, ¿no? De pronto, de que unos quedaran de este lado del Estado-Nación mexicano y otros quedaran del otro del uh -huh. otro lado, ¿no? Entonces, creo que sí, de pronto también es eso, ¿no? O sea, como analizar lo que decía, estas narrativas uh -huh. que hay detrás de los productos, que hay detrás de las cosas. Ahora me llegó algo hace unos días, sobre una colección inspirada en uh -huh. Cruella, sí. la película de Disney, que desarrollaron mujeres de Chiapas, artesanas uh -huh. en Chiapas, ¿no? con la organización Impacto. Y entonces son una serie de textiles inspirados como en la película, entonces es como negro con rojo y rayas y no sé qué, y que decía Ite, ¿no? Que entonces a través de eso, que porque Cruela es una mujer empoderada que había visto en la, en la moda y el diseño. Entonces, de pronto a mí ya no me da, o sea, no me da la cabeza como para saber si está bien o está mal, o es que, o, o es que tal vez ni no bueno es... Ni bueno ni malo. No, no los, simplemente sucede. Y entonces, yo creo que lo que tenemos que poner énfasis en esta reflexión es que por un lado están las palabras y por otro lado están los hechos, y entonces ver uh -huh. qué tanto las palabras corresponden a los hechos y cuántas veces las palabras no corresponden a los hechos, ¿no? O sea, yo, por Exacto. ejemplo, me enoja esta parte de porque Cruella es una mujer empoderada, sí, una mujer empoderada, pero es de Disney,
0: ¿no? Y entonces,
1: y es Disney. <risa> bueno, y es
0: recientemente empoderada a raíz de la última interpretación de Cruella, porque antes Cruella era una maldita. Sí. En la primera versión caricaturizada de los un Dalmatas, esa cruela que luego me parece que fue Glenn Close y ahora es Emma Stone, ¿no? Ya no recuerdo. Sí, creo que es,
1: sí. Tú, tú debes saber mejor.
0: diferentes. Son discursos, además, en relación con la moda, ¿no? Con la moda y poniendo allí al enfant horrible, tipo McQueen y a todos estos que se pitorrearon en algún momento de la alta costura y la vandalizaron, o sea, desde... McQueen, Gautier, Versace, etcétera.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo de pronto llega esa narrativa a una comunidad? Y cómo de pronto, ¿no? Y entonces ahora se supone que hay un vínculo entre esta organización y Disney. No, no estoy muy enterada. Pero de pronto me cuesta mucho trabajo leerlo, ¿no? O sea, como digo, híjole, ¿esto va para mejor o va para peor, no? O sea, es como... <risa> pues va. Y exacto. Lo que está pasando es que va. Y va no sé a dónde. El punto es Exacto. que está sucediendo. Es parte de, de esta confluencia de, de, sociedad, sociedad de, de sociedad de consumo uh -huh. y que probablemente, como dices, traerá muchas cosas positivas y trae otras cosas negativas. De pronto yo digo, híjole, es que de pronto entonces... Disney se vuelve esa figura. Se supone que ya estamos hartas de los cuentos, ¿no? Y ahora otra vez regresamos, pero de una forma, ¿no? A lo mejor forma parte de, claro, como ya los cuentos de hadas ya llegamos a un mundo ahorita que, pues ya no nos los creemos, ya no nos gustaron, ya los hemos criticado bastante. Ahora hay que darle una vuelta. Entonces yo de pronto digo, ¡híjole! ¿No será que también Disney está haciendo como traer agua para su molino, no? O sea, ¿cómo recupero? a un público cautivo cuando ya no le vendo cuentos de hadas, pero ahora, ¿qué le estoy vendiendo y, y qué hago alrededor de ello? Entonces eso me pareció interesante, habrá, habrá que verlo y habrá que analizarlo y habrá que enterarse más.
0: Sí, ese es trabajo tuyo, ¿no? De la antropología. Bueno, y de muchas otras cuestiones que analizan efectivamente lo que sucede en la sociedad contemporánea. Y ya por último, me llamó muchísimo la atención, y aquí para ya ir cerrando el capítulo, la vez pasada hablamos sobre todo de gastronomía, salió el Puyol y Olvera muy mencionado, y también en este artículo de frigolé en este texto que es más bien académico, me llamaba mucho la atención que pone como ejemplo el restaurante este nórdico de Noma, que también tiene que ver, yo siento ciertos paralelismos en el caso de México, porque sabemos de los nórdicos de un diseño, ¿no? El diseño escandinavo. Pero entonces el restaurante Noma, también su referente básico es el dominio de lo silvestre, como lo dice Frigolet, aquí lo estoy citando, ¿no? El icono de la naturaleza, lo autóctono, aquello que sabe... A naturaleza, o sea, se come con los dedos, se impone lo crudo, no hay sabores portentosos ni agresivos, es sutil, no hay grandes explosiones de sabor, es una gastronomía que sabe a tierra, a mar y a bosque. ¿Te suena, por ejemplo, en el caso del fenómeno amplísimo que sucede, por ejemplo, aquí en México en relación con la gastronomía, el turismo? Bueno, ni qué decir la moda, que de pronto retoma efectivamente... Desde técnicas y toda serie de parafernalia para volverse ahora eso, ¿no? Cool, indie. Etc. Sí, por
1: supuesto que me suena. Y lo que pasa, o sea, el Noma es un ejemplo de lo que pasa a nivel mundial. O sea, no solamente son cosas pasando en México. El Noma, yo me acuerdo, fíjate que tengo una anécdota con el Noma. Para nada es que fui ni nada, pero... Un día, Ay, hablaron, un día hablaron al INA en Oaxaca del laboratorio del NOMA y querían saber Ajá. si había un antropólogo que se dedicaba a ciertas cosas de cocina. Y entonces pues yo tomé la llamada y me preguntaron por la dieta entomológica de los insectos. Y entonces yo les empecé a decir que sí, que en Oaxaca efectivamente había comunidades en donde se comían insectos, que las chicatanas que los chapulines, que miles de cosas, ¿no? Y luego fue terrible porque, bueno, yo me sentí como súper usada realmente, porque sí, sí, les dije, pero si quieren platicamos, si alguien va a venir, yo estoy dispuesta a platicar y a decirles, ¿no? O sea, compartir la información que tengo, yo estuve viviendo en un pueblo en donde comen esto y esto y esto, ¿no? Bastantes insectos.
0: Uh -huh.
1: Pues no me hablaron nunca más. O sea, nada más habían sacado la información. Y una de las cosas claro. interesantes de, también del Noma y de lo que es, esto, es esta parte de los insectos, ¿no? Que vinieron como a descubrir a México. Y que no sé qué tanto en Oaxaca, pero también vinieron uh -huh. mucho a Yucatán. Y aquí en Yucatán estuvo René Retzepi haciendo también como colaboraciones y cosas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante también... Uh -huh. ¿Cómo van sacando la información? ¿De dónde van construyendo todo? Justamente forma parte, como bien dices, ¿no? Hay un diseño escandinavo, hay una forma de ser, y de pronto es esto el regreso a los orígenes, el regreso a cómo fue en un tiempo prístino, y voy a tratar de recuperarlo, y esa es mi marca. Y creo que se da totalmente en México. O sea, y, y Oaxaca y Yucatán son grandes ejemplos de eso porque pueden recurrir a una cocina que tiene muchos guiños con el pasado y con culturas muy importantes. Uh -huh. Nada menos aquí en Yucatán, pues con la cultura maya y en Oaxaca, pues con un montón de culturas y de pueblos que hay y que no solamente hubo una cocina tradicional, sino que existe una cocina que se vive ¿no? y que está actualizándose y que forma parte de la vida diaria de muchos pueblos. Luego ya, ¿cómo lo interpretas? Pues eso es otro boleto y que, como lo que te digo, ¿no? Una cosa son las palabras y otras cosas son los hechos. De pronto, comer claro. al maya, cochinita pibil, pues no, no es ni maya, ni ancestral ni nada, pero, pues, pero vende y hay mucha gente que compra sin interesarle realmente el discurso detrás.
0: O pues se nos llena la boca cuando condenamos la piratería pero no nos damos cuenta que esto ejemplo que pones tú del laboratorio de Noma, pues también es una especie como de mafia, ¿no?, que sabemos que opera para muchas marcas, retomando el cacao o una serie de cosas. ¿En qué parte nos perdemos? O sea, ¿qué fue lo que siguió? Y, y entonces, bueno, pues es como casi un proceso equivalente a piratearse algo, ¿no?, pero desde la élite y utilizando evidentemente... Otro lenguaje, pues un poco como esto, ¿no? La mina canadiense que promete repoblar con no sé cuántos árboles en determinado lugar. Y además, como lo dice Frigolet, o sea, se da el gusto de utilizar el color verde y de poner el árbol en su logo, que ya es casi una desfachatez y un cretinismo absurdo, ¿no?
1: Claro, y pues la otra que está detrás es quiénes son los propietarios de las cosas, ¿no? O sea, de estas manifestaciones culturales, de este territorio biodiverso, ahí también va, ¿no? El, la, la reflexión, ¿a quién le pertenecen? ¿Quién puede y quién no puede? ¿Quién saca la información y entonces está robando o no? ¿A qué estrato social, ¿no? en qué parte de la estratigrafía y de la hegemonía se encuentra? Porque también ahí vienen todos los juicios, ¿no? ¿De dónde vienes, quién eres, qué haces y qué puedes o qué no puedes hacer? ¿Qué te corresponde y qué no te corresponde hacer?
0: Exactamente. Ay, pues qué gusto, Pame, como siempre. Seguro no va a ser la última. Ya te hemos tenido en dos ocasiones, en dos temporadas. Y, uy, pues sí es que siempre hay mucho de qué hablar contigo. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo a través de tus redes? ¿Qué te gustaría destacar?
1: Pues muchas gracias por la invitación. Otra vez yo también feliz de platicar. No sé qué tanto este pueda ilustrar y generar, pues, certezas, pero más bien creo que lo que está aquí es una linda plática y un repensar las cosas. Que siempre, a mí me gusta mucho leer a gente, no porque me encante lo que esté escrito o porque sean puras verdades, ¿no? O, o mentiras, sino simplemente porque me hagan pensar. Y yo agradezco mucho textos como el de frigolé como lo que estoy ahorita leyendo de ben Javi. Son textos que te ponen a pensar y te ponen a pensar, pues, también, en este caso, las cosas que estamos viviendo en tiempo real en nuestro país y en el mundo entero y que, además, en medio de una pandemia, pues, se ven siempre catapultadas, ¿no? Uh -huh. Me encuentran en Mérida, <ríe> cuando Ajá. quieran. No, estoy en redes en Instagram como arroba pamantuk y en Twitter también, arroba pamantuk. En esos mundos... Uh -huh. Paralelos en el mundo, me encanta porque es como un mundo es el de la fantasía, el Instagram, ¿no? Donde todo es bonito, donde a todos nos va bien y todos somos bellos y hermosos.
0: Y el Twitter donde
1: todos somos líderes de opinión, donde todo. La catarsis, exacto ¿no? la catarsis la donde la todo el mundo se pelea, donde te haces de amigos y enemigos y sí, son interesantes esos tiempo, mundos. Tiempo. Y es interesante ver también cómo nos posicionamos en esos mundos desde el sillón de nuestra casa. Sí, sigue el mandil pandémico. Sigue el mandil pandémico. Era una cuesta en nuestra cuenta en, en Instagram, Instagram ¿no? que también tengo, arroba mandil pandémico, que surgió con la pandemia y como un refugio en la cocina para ver qué iba yo cocinando todos los días en esta pandemia y en este enclaustramiento. Que bueno, pues ahí va, ah, ahí va, y ahí voy intentando nuevas cosas. Hoy hice chocrut por primera vez. Vamos a ver qué tal sale la fermentación.
0: Ay, yo hacía la versión... Ay, ¿cómo se llama la versión oriental? Kimchi. Eh, que lleva col, el kimchi, sí. Y me salió bastante Mira, bien. Mira, ¿eh? pues yo estoy intentando a
1: ver qué tal, y ahí vamos. Hace poco Ajá. hice chiles en Nogada, porque fui a Puebla, y entonces... Ah, bueno, pues es que... Tocó con mi grande. madre hacer chiles en nogada, salieron muy buenos. Y pues ahí vamos, ahí vamos aprendiendo y ahí vamos Ajá. haciendo cosas que,
0: que nos inspiren a seguir adelante. Pues me encanta. Qué bueno, Pame. Pues seguimos en contacto y pues te pediré después la mención de los textos como el de Seila Benjavi para que eh, nuestros escuchas puedan buscarlos y encontrar ampliar esta discusión. Perfecto. Que, pues fue solo el No, inicio gracias de algo. a ti. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la que sigue.